0: Arquitectos Empresariales, ¿cómo están? Nuevamente los saludamos Israel Tavares y Carlos Moctezuma en el podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Charlie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Irra, muy
1: bien, con muchas ganas de este capítulo, siento que lo van a disfrutar muchísimo. ¿Y tú Irra, cómo estás?
0: También, muy bien, también muy expectante del invitado que tenemos el día de hoy. Eh, por primera vez cruzamos el río, eh, vamos, a, bueno, el, el océano, vamos a, a tener un invitadazo desde España que nos va a hablar de, pues, las tendencias en diferentes industrias. Y pues me gustaría presentarlo, Charlie, él es Frank Gómez. Eh, Frank actualmente es el general manager de la empresa Les Lego Play. Actualmente también fue como general manager de Swaim, eh, un, un par de empresas de arquitectura empresarial. Anteriormente trabajó para Garner, eh, estuvo casi ocho años trabajando para Garner como Senior Enterprise Architecture. Y antes de entrar a, a Garner trabajó en un par de empresas europeas con Software AG y con Capgemini, empresa alemana y francesa respectivamente. Así que, pues, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy? Aquí
2: un saludo desde la otra parte del charco. Eh, <risa> Ahora que desde la pandemia estamos todos en el mismo charco, pues bien, aquí disfrutando de, de este nuevo modelo de, de trabajo, ¿no? Bien. Es correcto. Muchas gracias. Bien.
0: Muchas gracias, Fran, por haber aceptado esta invitación a este podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Y precisamente nos gustaría empezar esta, esta sesión, Fran, con la pregunta del millón. Este, desde tu punto de vista y basado en tu experiencia eh, y, y mezclando un poquito las culturas latinas con europeas, ¿para ti qué es la arquitectura empresarial y cómo, cómo la ves desde, desde España? ¿Cómo, cómo la...? Este, pues ahora sí que cómo, cómo la están utilizando eh, en, en aquellos países de Europa o también en Latinoamérica. No sé si nos quieras contar un poquito de tu experiencia.
2: Sí, mira, y, bueno, la arquitectura empresarial, como saben, es un concepto, creo que tan viejo como Matusalén, ¿no? De, Somos tan viejos. Es decir, esto es algo que, que todo el mundo ha tenido sobre la mesa, pero que, tri bueno, tristemente o bonitamente, cada quien le pone su sabor, ¿no? Eh, de repente hay gente que habla de arquitectura empresarial desde una visión de infraestructura, gente que te habla de arquitectura empresarial desde una visión de procesos, otra es de riesgo, eh, otra es de tecnología, aplicaciones, otra es de datos. Eh, pero efectivamente, eh, muy poca gente aplica los estándares que ha definido Open Group. O sea, realmente Open Group tiene muchos... Eh, estándares, muchas metodologías, muchas técnicas, que realmente muy poca gente utiliza, ¿no? Yo, la verdad que en eso sí cons, cons, consiguen muy pocas empresas eh, que realmente apliquen, para mi opinión, un concepto de arquitectura empresarial práctico. Si te das cuenta, muchas organizaciones lo aplican muy teórico, eh, muy conceptual, muy, muy de, inclusive te diría, de de, 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 de clasificación, de, de gobernabilidad, pero sin ningún tipo de de hilación con, el, con, con la tecnología o con el negocio, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo creo que arquitectura empresarial fue, bueno, sabes que yo estuve en las mesas de Open Group, todavía estoy ahí invitado a las mesas de Open Group, eh, cuando se creó Togaf, cuando creamos Togaf, pues el objetivo era, era crear un puente negocio-tecnología, ¿no? Que siempre ha sido el gran problema que se ha tenido. Eh, ¿Quién te entiende? O sea, el tecnólogo o el de negocio, ¿no? Y, y tristemente yo creo que nadie lo aplica de esta manera ¿no? y, y es una lástima. Si sí es verdad que desde de, que las empresas, yo creo que la arquitectura empresarial tuvo una, un bajón, o sea, porque como todo concepto tuvo su, su agotamiento y yo creo que el mundo digital le ha dado un empuje. Eh, la, el tema agilidad, el tema de los estándares por vertical, creo que ha habido una combinación de elementos que han vuelto a reposicionar la arquitectura empresarial. De hecho, yo ya no le llamo, ya no le llamo arquitectura empresarial, le llamo arquitectura digital, donde yo creo que arquitectura empresarial es un, un, un sabor más de un rompecabezas un poco más complejo, ¿no? Como tú sabes, pues yo siempre he dicho, eh, si tú quieres imaginarte cómo es funcionar la arquitectura empresarial, imagínate cómo funciona el sector automoción, ¿no? Que yo creo que es posiblemente el mejor ejemplo, ¿no? Eh, tú al final creas un producto que es un automóvil Pero el automóvil, claro, tú lo diseñas en, 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 en tus áreas de diseño La gente pensante Pero en vez de diseñar un producto acoplado Lo que diseñas son piezas Piezas que luego van a terceros que desarrollan Que construyen Y luego tú ensamblas y vas armando, ¿no? Y efectivamente, una vez tú recibes ese producto final eh, El mantenerlo, el evolucionarlo es muy sencillo, ¿no? Y, y eso te das cuenta en los automóviles actuales donde se te daña algo y, y es que son en una, te, te conectan a un computador y en 10 minutos sabes lo que te está pasando. ¿no? Yo creo que, que, que eso es, eh, a ver, una esencia, ¿no? Y cuando hablo desde Lego, yo creo que nunca mejor dicho, Lego es, Lego es un concepto de retritura empresarial por sí mismo, ¿no? O tú compras una caja de Lego, sí, tú ves el halcón milenario en la caja, pero no compras el halcón milenario, o sea, compras 500.000 piezas que tú conectas como te da la gana. Es decir, al final, tú te montas... Sí, efectivamente, hay un diagrama de instrucciones que dice, bueno, si lo quieres montarlo así, pero si yo mañana quiero cambiar esas piezas, las cambio, o sea, no tenga esa rigidez, ¿no? Y yo creo que eso es para mí el, el, gran, el, gran, el gran concepto de arquitectura empresarial, que como te digo, creo que hay muy pocas empresas que lo han aplicado de manera correcta, por eso... En, mucho, en muchas empresas se difumina, creo que eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, eh, que las empresas compran herramientas de arquitectura o proyectos de arquitectura y se terminan durmiendo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque se quedan estancos o en procesos o en infraestructura o en datos, pero no tienes una visión integral de todos esos componentes alineados. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí. Yo creo que para mí ese que es el concepto de arquitectura empresarial, que ya no le llama empresarial, yo creo que ya el concepto de arquitectura empresarial ya, ya es un concepto agua pasada, creo que hay que hablar de arquitectura digital, porque hay que meter los ingredientes de agilidad, los ingredientes de, de, de la verticalización, vamos a un mundo de interoperabilidad, vamos a un mundo de estándares por sector, en la banca, en los seguros, organizaciones como VIAN, como Accord, como TemeForum, como NRF, eh, como APIX hay muchas organizaciones que ya están estandarizando los modelos, ¿vale? Entonces yo creo que estamos ante una nueva tortilla de componentes que si sabe manejar bien, yo creo que, que, que definitivamente eh, la arquitectura hoy es un, es un eje angular aplicado correctamente. ¿no?
0: ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y me gustaría, si nos permites, Frank, que más adelante nos hablaras un poquito acerca de cuáles son las tendencias y cuáles son los eh, aspectos que vienen en el sector financiero, que, que es uno de los sectores que más eh, invierte en tecnología y específicamente en arquitectura empresarial. Pero antes de ir al sector financiero, tú mencionaste un sector que también me llama mucho la atención, que es el sector automotriz. ¿sí? Sí. Y sobre todo porque precisamente como tú mencionabas, ahorita lo que buscamos mucho es el tema de la agilidad. Y la arquitectura empresarial no puede ser rígida, tú no mencionabas claramente. Y Gracias. creo que para tener arquitecturas empresariales ágiles necesitamos que sean flexibles. Y, y el concepto que quiero llegar es el tema de desacoplamiento. Uh -huh. eh, hay mucha gente que todavía no, no asimila el concepto de des desacoplamiento y por qué es importante que sus arquitecturas pues sean como esos bloques de Lego, ¿no? Que puedas quitar, poner, eh, mover rápidamente y cambiar el halcón por alguna otra cosa o diseñarlo de acuerdo a las necesidades del niño, ¿no? En este caso hablando de Lego. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué nos puedes contar acerca del concepto de desacoplamiento?
2: Gracias. Sí, mira, eh, a ver, el concepto de desacoplamiento también yo creo que lleva muchos años en el mercado como eh, Togaf lo creó por esa misma razón, ¿vale? Lamentándolo mucho, nadie lo utiliza. Muy poca gente, ¿vale? Eh, el concepto de desacoplamiento es algo muy sencillo, ¿no? Y de hecho, la gente lo aplica. La gente lo aplica, pero parcialmente. Cuando tú me hablas por un lado de RPA o de microservicios o de integración o de BPM o de interfaces, eh, al final estás hablando de diferentes componentes desacoplados, ¿no? Eh, el desacoplamiento es algo muy sencillo. Es ver eh, un producto final... Eh, compuesto por diferentes tipos de componentes, ¿no? eh, compo ¿Y qué significan componentes? Para TOGAF o para arquitectura empresarial en general, hay nueve tipos de componentes y, 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 y plantea que tú puedes combinar esos nueve componentes como tú quieras para poder lograr una solución final. Componentes tipo interfaz, tipo flujo, tipo evento, tipo regla, eh, tipo integración externa, integración interna, componente, documento, etc. Son nueve tipos de componentes, pero volvemos al mismo símil que el Lego. O sea, el, el Lego te entrega N piezas, ¿no? Y yo cuando veo a la gente componentizando, veo que me pone ruedas con ruedas, me pone tablas con tablas. Digo, no, el truco de esto es poder combinar estos elementos, ¿no? Entonces, eso es acoplamiento, ver un producto final como la composición de diferentes componentes integrados estandarizadamente. ¿vale? Integrados estandarizadamente, esto es importante y que de alguna manera te los permita mover en función de lo que tú quieres como producto final. Cuando vamos al mundo de la tecnología, pues evidentemente este concepto es muy poco aplicado, ¿vale? Eh, aparece ahora un concepto que intenta lograr algo de esto que es microservicios, pero que realmente eh, es como la paz en el mundo, ¿no? O sea, nadie te sabe decir cómo se diseñó un microservicio. Entonces, cada, ahí volvemos a lo mismo, cada quien te dice su manera, ¿no? Sin embargo, como te digo, en arquitectura empresarial hay una, hay una metodología que se llama modelamiento bidimensional que está creada para eso, para poder extraer y coger cualquier proceso o necesidad de negocio y transformarlo en un conjunto de componentes integrados que luego tú implementas tecnológicamente. Eso es desacoplamiento. Pero si inclusive te quieres salir la tecnología y quieres pensar en desacoplamiento, pues vete al Lego o vete a automoción. ¿Qué es desacoplamiento? El automóvil con sus piezas. O sea, yo puedo coger mi automóvil hoy y romperlo en 100.000 piezas. O el transbordador espacial lo puedo romper en 100.000 piezas. O el Lego lo puedo romper en 500 piezas, ¿no? Entonces, pero cuidado, el concepto de desacoplamiento es muy antiguo. Posiblemente en tecnología sea uno de los últimos sectores que lo está aplicando. Pero si tú ves automoción, aeronáutica, aeroespacial, eh, en fin bueno, inclusive en Consumer Goods, o sea, es decir, el producto final es una composición de ingredientes, es decir, al final, el, es, es, el mundo es desacoplado en todos los sectores. Lo que pasa es que en tecnología, evidentemente lo más fácil es interpretar. El desacoplamiento no te permite interpretar. Por ejemplo, a ti te dan una receta de una tarta de vainilla, una tarta de chocolate, tú la sigues al pie de la letra y funciona, ¿vale? Yo no tengo que interpretar, yo sigo pa, 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 pa y funciona. Entonces, eso es lo que es el desacoplamiento evitar la interpretación. La interpretación es el, ma el mayor error de, de, de... Y creo que lo que más mata la arquitectura empresarial y lo que más mata tecnología y lo que más mata ese puente es negocio-tecnología, interpretar. Porque el negocio siempre te dice que no lo entiendes. Entonces, para evitar eso, la arquitectura empresarial creó algo que no interpreta, que transforma, ¿vale? Y eso es desacoplamiento, Como te digo, es algo que existe, existe ese método para tecnología y para arquitectura empresarial, pero que existe en todos los sectores. O sea, esto no es algo que realmente sea nuevo, ¿no?
0: Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
2: Totalmente de acuerdo contigo y lo dijiste de una forma
1: bien interesante porque pues así son todas las organizaciones, no están desacopladas, tienen tecnología por ahí, procesos pues, y, y no hay una unificación y, y por eso no está ese puente y siempre nos cuesta como mucho trabajo ir de un, de un extremo hacia el otro, ¿no? Y, y sí. siempre decimos eso de, es que tú no me entiendes, es que la tecnología son ceros y unos para ti y lo otro no, pues es que yo te estaba hablando de business, entonces es, es bien bien difícil ese, ese mundo, pero... Me gustaría preguntarte, eh, Frank, ¿cómo, ¿cómo serían estos primeros pasos que podríamos dar para, para eliminar este, esta brecha entre, entre el negocio, tecnología, datos, contra cualquiera? Porque me gustó como lo dijiste, porque tenemos el abanico así tirado de todos los legos pero a, a mí me gusta, por cierto, jugar mucho con legos, pero casi siempre armar las primeras piezas son las que más me cuestan trabajo. Ya después que tienes a lo mejor las cinco primeras, dices, ah, genial, ya, ya sé cómo por dónde. Pero esas, esos cinco cimientos, llamémoslo así, este, ¿cómo, ¿cómo me recomendarías
2: armarlos, Frank? Mira, eh, yo siempre le digo a la gente que cuando tú arrancas dentro el empresarial no tienes que ser listo. Ya, ya nos exhibiste. Tienes que ser metódico. Entonces la gente se te queda así. Digo, sí, mira, eh, eh, a todos nos pasa que cuando te compras un Lego que te gusta, tú abres la caja y... Ah, digo, pero... Y entonces viene, lo, viene tu hijo que es una persona más comedida, coge las instrucciones y va paso por paso. Entonces, yo creo que, que yo le recomendaría a cualquier persona que quisiera iniciar arquitectura empresarial primero que siguiera las técnicas que están hechas para esto. ¿Vale? Porque suele pasar que no las siguen. O sea, cogen los conceptos macro eh, bueno, ya sé lo que es una vista de datos, una vista de aplicaciones, una vista de infraestructura, una vista de procesos. Y le digo, pero si es que eso, eso y nada es lo mismo. Es decir, o sea, tú tienes, tú tienes que saber ahora cómo combinar esto, cómo crear la mezcla, ¿no? Entonces, se quedan ahí. Entonces, por eso suele pasar que al final lo que ves es ingredientes por separado. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es que sigan. Oye, hay técnicas, como te digo, hay una metodología que se llama modelamiento bidimensional que está hecha para eso, que ha sido evolucionada para trabajar en modelos ágiles, porque, de hecho, los modelos ágiles están muy ligados a la arquitectura empresarial, ¿vale? Eh, y aplicarlo, o sea, es que no hay que ser, no hay que intentar interpretar. Mira, la arquitectura empresarial, su, yo creo que lo, si hay algo que te dice que no hagas, es interpretar. Entonces, yo lo que le digo, no interpreten, las técnicas están ahí. Si no la saben, pregunten, pero están ahí. Entonces, yo creo que la recomendación que le daría, y hay métodos y hay técnicas que te da, no solo Togaf, Sag Mando, DAF, todas las tienen, ¿no? Pero todas usan el mismo principio de desacoplamiento. Oye, oye, use las técnicas que están ahí, ¿vale? Y, y, y aplíquelas de manera estándar. Como cuando abres un Lego, en vez de estar inventando, coge las instrucciones y arma tu juguete. Es en decir, fin, no trates de inventar cosas que no tienen necesidad. Porque luego, si lo haces como te da la gana... Ese manual de instrucciones no te vale para nada. Por lo tanto, si mañana quieres desarmar y armar el lego, no te va a valer porque has hecho lo que tú has querido. Entonces esto es importante para efectivamente poder definir marcos eh, eh, que te permitan gobernar el caos. Acuérdate que los modelos digitales son caóticos. Vale, cuando hablamos de los modelos de colmenas de Spotify o del propio Lego, eh, aquí hablamos de modelos caóticos. Se rompe la jerarquía, se rompe las estructuras fuertes. Entonces, al menos tienes que tener algo que imponga orden, porque si no, evidentemente fracasas en, en la aplicación de arquitectura empresarial.
0: Oye, Fernando, tú, tú hace unos segundos mencionabas acerca de que la tendencia es la verticalización, la industrialización por, por vertical. Eh, mencionabas BIAM y TOM este, y algunos otros marcos de, de industria. Y una de las industrias que siempre nos ha llamado mucho la atención porque siempre están como en la... Y, y es algo chistoso porque hay, hay ciertas empresas financieras que ya tienen más de 100 años y pues les, les es más complicado moverse hacia el tema de la transformación. Y luego hay empresas que, de, que acaban de recién nacer, empresas financieras, que les es más sencillo. Y hace poco hablaba con un colega que trabaja en un banco español que acaba de llegar a México. Uh -huh. Y le preguntó, oye, ¿y ustedes, pues han considerado colocar sucursales en, en el país y la primera respuesta fue y como para qué quisiéramos sucursales si la
1: coja, lo que
0: tenemos la banca en línea al alcance de unos cuantos clics de nuestros clientes entonces la tendencia de nosotros es no vamos a no vamos a crear sucursales eh, este, en México no tiene sentido si ahorita las nuevas generaciones ya no están yendo a los bancos. O sea, realmente solamente tu papá tal vez y tu abuelito son los que están yendo a, a las sucursales. Pero lo que es tu hijo y tus nietos no se van a parar a una sucursal. Es, Aquí no hacemos esas cosas. De, en su vida. Entonces, uh -huh. hablando de esta industria financiera eh, que nos llama mucho la atención, ¿nos podrías contar...? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta industria o cuál es la cuáles son sus tendencias o hacia dónde va o qué has visto donde están poniendo atención? Supongo que mucho tiene que ver con el tema de la digitalización, pero eh, nos gustaría saber en, en estos años que tú has recorrido diferentes países y diferentes empresas financieras, pues, ¿qué es lo que más te llama la atención de ellos?
2: Mira, eh, si hablamos del sector financiero... Si hay algo que me ha parecido, yo creo que es uno de los sectores, yo diría que el sector que está innovando más rápido, porque no le queda otra. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas neobancos como Revolut, eh, como N26. Eh, y lo, que me más, lo que más me sorprendió fue la ligereza de su sistema. De hecho, hay un concepto que maneja bien que es un poco el, el regulador, estandarizador de la banca digital, que se llama el Coreless Banking que es la banca sin coro y es brutal porque es que va hacia allí el va a la banca ¿no? y, y efectivamente por ejemplo existe ya marcos de arquitectura empresarial totalmente alineados con que se llaman Nae, son creados para esto que combinan los conceptos de desacoplamiento de arquitectura empresarial con los conceptos de vía de estandarización no eh, entonces, efectivamente, como yo le digo a muchos directores de bancos, ¿no? Eh, me dicen, no, bueno, de hecho, algún a, a banco es que he comprado un core. Y entonces, ¿para qué? No, porque es necesario. Y le digo, bueno, lo dirás tú. Yo estoy viendo empresas como Revolut, que son unos monstruos, y que son el futuro de la banca, que no tienen core. Y viven muy bien, ¿no? Entonces, tú dices lo no, de la oficina. Yo creo que la oficina ni va ni viene, ¿no? Porque al final, eh, la oficina es un canal. No, al final es un canal donde tú pues, puedes mantener una oficina y colocar puro touchscreen y robot, ¿no? Y puedes decir que eso es digital, como, como hace la vivienda o Grupo Aval, ¿no? Pero, pero yo creo que las cosas van más allá. Yo creo que en la banca nos estamos enfrentando a un fenómeno de desacoplamiento a lo bestia, pero ¿por qué? Porque la banca está empezando a trabajar productos que son combinaciones con otros sectores, combinaciones entre bancos, con fintech, con agregadores. Y la banca nunca estuvo preparada para eso. La banca estaba preparada para un acoplamiento y ahora lo que está ocurriendo es que el desacoplamiento ha llegado a un nivel máximo donde posiblemente el producto sea actividades combinadas de diferentes eh, actores. ¿no? Entonces, para mí eso ha sido una revolución. ¿no? Eh, yo creo que hay bancos que lo están asumiendo mejor que otros hay eh, unos que creen que no. Bueno, oye, a ver, yo creo que, que esto todo es válido mi opinión muy personal es que banco que no se desacople, banco que muere, ¿vale? Y no lo digo porque sea listo, sino que yo digo, mira, yo hasta la propia FinTech de Lego es, una de las, es uno de los bancos más grandes del mundo en Europa en estos momentos, ¿no? Y tiene la InsurTech más grande del mundo también, sin tener un core, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si tengo un core y si tengo una arquitectura monolítica? Pues efectivamente, aplicando arquitectura empresarial y aplicando estándares de BIAN Eres capaz o de acorde, si hablamos de seguros, eres capaz de desacoplarte e ir transformando esa visión monolítica en visión desacoplada. Porque hay muchos bancos que te dicen, claro, es que me hablas de Revolut, que fue un banco que nació digital. Digo, vale, está bien, es válido, te compro la idea. Bueno, ahí, a ver, lo que tienes aquí son diferentes sabores ¿no? de desacoplamiento: un desacoplamiento de arranque, un desacoplamiento progresivo, pero todo gira alrededor del desacoplamiento, ¿vale? Porque en el momento que tú desacoples, pues evidentemente te vas a poder adaptar a todos estos nuevos escenarios digitales. Por eso te digo que ya yo no hablo de arquitectura a hablar de arquitectura digital. Porque el desacoplamiento es la base de la arquitectura digital. ¿no?
1: Y hablando más de este desacoplamiento, sé que hay varias técnicas como para, para identificarlo. Y una de ellas, y ahorita nos, nos hacías los primeros guiños, que es el Let's Lego Play. Quería preguntarte si nos puedes regalar un poquito más de, de, de qué se trata, cómo se come, eh, ¿qué, ¿qué es este mundo tan interesante?
2: Bueno, a ver, eh, todo el mundo conoce al ego, eh, hemos vivido, hemos nacido, hemos, nos hemos criado con el ego, ¿no? Yo creo que si hay algo que tiene el ego bonito, es que todos tenemos, yo creo que la gran mayoría tiene una buena experiencia, menos que te hayas comido las piezas, que, bueno, algunos no hemos hecho, <risa> pero bueno, también ha sido divertido, porque bueno, te llevan al médico, te lo sacan, Entonces, en fin, en fin, nos la hemos pasado bien con el ego, ¿no? Yo creo que eh, la gente no conoce realmente a Lego en su conglomerado. ¿no? Lego es eh, de las primeras empresas que se transformó digitalmente. Eh, sorprendentemente, Lego eh, nació, eh, sí. el problema que tenía, una empresa de juguetes físicos de plástico. O sea, creo que lo tenías complicado y, y hoy es reconocida como una de las empresas digitales más importantes del mundo. Aparecen todos. Película que ves aparece Lego, serie que ves te aparece Lego, muñeco que aparece te aparece Lego, o sea, realmente es una empresa que se supo transformar sin perder su origen, que era sus piezas, ¿vale? Pero sin embargo Lego se ha diversificado, Lego está en la banca, Lego está en los seguros, Lego está en las telcos, Lego está en el retail, bueno, no siempre ha estado. Bueno, cuidado, se metió al retail, entonces, eh, pero todo digital, o sea, realmente, por ejemplo. Lego creó una metodología de trabajo remoto que se llama Dida, o sea, oficina digital, donde sus empleados trabajan desde el año 2016 remotamente. Es decir, o sea, no es algo de ahora. O sea, es que esta gente trabaja remotamente toda la vida. Y nosotros nacimos, pues bueno, como consecuencia de esto, ¿no? Y lo que hemos hecho es aplicando estos marcos, ¿vale? En, en diferentes sectores, como la banca, los seguros, telco industria, retail y evidentemente también complementando pues con los reguladores como Vian, Accord, Temeforum, eh, NRF, Apex, etcétera, OMG, que están ahí, pues bueno, para que crear ese conglomerado. Y arriba de todo esto, pues todo el tema con Ayayal Alliance. Entonces nuestro trabajo como el Lego Play ha sido unir estos estos eh, conceptos en algo que hoy lo llamamos discovery, que es un marco metodológico de desacoplamiento, pero no solo aplicaba tecnología en la arquitectura empresarial, aplicaba todo. ¿no? O sea, hay discovery para organización, hay discovery eh, para ingeniería de procesos, hay discovery para muchas áreas. ¿no? Entonces, el concepto de desacoplamiento es un concepto que lo que hemos hecho en Lex Lego Play es adaptarlo a diferentes problemáticas. Una de ellas, evidentemente, arquitectura empresarial.
0: Necesito uno de esos. Y Frank, este, no sé si tú sepas, pero hace dos años tomamos un taller de Let's Lego Play, en donde precisamente es, es un ejercicio muy interesante porque juegas mucho también con las emociones. O sea, es algo increíble como el hecho de poder estar, eh, es algo tangible, estar tocando la pieza, ver los colores, ver el, el tamaño de la figura, todo eso, hacía que la gente dijera, a ver, ¿tú, tú qué este, pensaste cuando hiciste ese, ese, esa figura, no? Entonces, la verdad es que fue súper interesante, nos gustó bastante y nosotros lo usamos para el tema de reingeniería de procesos, o sea, nos estamos revisando nuestros procesos internos de la organización y nos, nos dividieron en equipos y cuando comparamos la, las versiones de cada uno de los equipos nos dimos cuenta que había cosas completamente que contrastaban o que, este, que no eran lo mismo. Entonces, para nosotros creemos que es una nueva forma de poder este, representarnos de poder llevar, no solamente en papel, sino llevarlo como en tercera dimensión, como tú decías, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras contar un poco acerca de, esta, sí. de, de estos tipos de talleres, ¿no? Tan
2: interesantes que... Sí, 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 mira. Bueno, bueno, ¿Sabes que el ego los hace en físico y digital, no? Esto también es importante, porque la gente piensa que ahora, como yo le dije, el año pasado, pues fue el mejor año del ego en su historia, a pesar de ser digital, ¿no? Porque todo este marco metodológico funciona en físico y en digital, ¿no? Evidentemente, eh, juegas con la cognitividad, o sea, todo el mundo habla de cognitividad y, pues, bueno, la cognitividad es la capacidad de utilizar tus sentidos, ¿vale? tus sentidos, y el ego está creado para eso. O sea, el ego es crea lo que usted crea y usa el tacto, usa la vista, usa la tridimensión, no usa el olfato porque no huelen, pero podría perfectamente, ¿no? Entonces, eh, claro, esto es otra manera, otra manera de trabajar. Y yo, bueno, las experiencias que has tenido, tanto en el, en el ego digital como en el ego físico, es que los clientes no se cansan. O sea, tienes tres, cuatro horas de trabajo que normalmente en, una, en un modelo tradicional estás agotado. Tú a la gente... Pero, claro, evidentemente porque les estás permitiendo ser ellos mismos, ¿no? Y todo se basa en eso. Yo creo que el ego es la herramienta cognitiva más potente que ha habido en la historia. Eh, porque, bueno, es lo que te digo, todo, todos nos hemos criado con el Lego, O sea, yo creo que es muy raro ver una persona que nunca haya jugado con un Lego Nunca. O sea, alguien habrá, pero... Es muy raro, ¿no? Entonces yo creo que es eso. O sea, la, la cognitividad que es el futuro, evidentemente, los modelos cognitivos. Y, y ahí, pues, a, ahí está la base de la inteligencia artificial. Ahí está la base de la realidad aumentada. Ahí está la base de todo. Pero la base de toda cognitividad. Entonces yo, a ver, eh, yo creo que también como seres humanos eh, la gente dice que vamos a estar con robots. No, no, yo creo que, que vamos a seguir trabajando interactuando, pero de una manera diferente yo creo que lo que hacemos nosotros en Lego es potenciar la cognitividad y potenciar el, el uso de tus sentidos, ¿no? Y como tú dices, evitar la interpretación, representar. Eso es la clave. Un arquitecto cuando hace un edificio no te lo cuenta, te lo representa con una maqueta. O cuando un automóvil se construye, antes te lo diseñan en 3D. Es decir, aquí nadie interpreta. O sea, el único sector que está interpretando la tecnología. Y yo Pero ¿para qué? O sea, es decir, que no hay que interpretar. Entonces tampoco esto es algo nuevo, lo que bueno, lo que hemos hecho es incorporar como digo yo, eh, algo que todos queremos. Entonces, yo es como, como digo, si pudiéramos diseñar arquitectura con helados, seguramente también sería. Pero bueno, lo más cercano que te permite hacer este tipo de cosas es Lego y la verdad que que que, que funciona, o sea, funciona porque activas a la persona al máximo.
1: Completamente lo activas y dejas de obviar cosas, ¿no? Porque nosotros nos tratamos de contestar una pregunta que todos pensamos que iba a ser bien fácil y bien sencilla, que era cómo mejorar la comunicación. Esa era nuestra pregunta. Y alguien por allá empezó a hacer un jaguar, allá otro empezó a poner un elefante, que dijo, no, es que yo la veo que somos muy lentos y pesados, y otro un jaguar, y cuando les preguntaba, esta chica nos decía, no, pero es que yo en mi área siento que soy súper ágil y voy súper veloz. Y la otra persona, ah, pero es que yo lo vi como un todo y lo sentí como lento. Y otra empezó a hacer como, como si fuera un, una maquetita un poquito más plana. Entonces fue como muy interesante ver Cómo cada uno tenía las propias perspectivas y cuando nos junta y vemos lo que piensa el otro, dijimos, no, pues es que no, no estábamos viendo hacia el mismo punto. Cada quien estaba asumiendo y viendo como su propia perspectiva y fue brutal como... como cómo fuimos haciendo esto y ya cuando conectamos todo, cuando nos dijo, no, pues toma lo más interesante y hagamos una ciudad, eso o sea, fue, fue como, como muy, muy, muy sencillo como, como materializar todas estas ideas y creo que es una práctica bien interesante este porque nos, nos ayuda a, a enfocar eso y justamente creo que esto es la arquitectura empresarial ¿no? Dejar de, de asumir como bien comentabas porque luego dice no, pues la tecnología y ya creemos que todo el mundo lo, lo, lo acepta, pero... Bien, se me hace, en verdad, muy, muy interesante y quería tener como una pregunta de seguimiento de la anterior. ¿Hay como forma de certificarse para ser asesor o instructor de, de Lego?
2: A ver, existe una instrucción, eh, hay, hay diferentes tipos de, de cursos, ¿no? Hay el, el Lego Sirius Play, que, cuidado, la gente confunde eh, a veces el Lego con el Lego Sirius Play. El Lego Sirius Play es una metodología de rompehielos, es una metodología más para, para generación de ideas, ¿no? Todo lo que es la metodología, de que te cubre todo el ciclo, desde la generación de ideas, priorización de ideas, planificación, ejecución, es otra cosa. Existe, efectivamente, y no solo existe las certificaciones. Existen las certificaciones verticalizadas para la ingeniería de procesos, para arquitectura empresarial, para integración, para datos. O sea, se han creado especializaciones, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente existen eh, porque evidentemente no puedes tener una certificación para una sola cosa, porque es tan amplio que, que no puedes realmente convertirte en un experto en todo. Entonces hay certificaciones para cada área de actuación de la metodología.
0: Oye, Frank, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, fue un placer tenerte con nosotros en esta sesión. La verdad es que el tiempo vuela cuando estás este, apasionadísimo hablando de estos temas. Me gustaría nada más hacerte una última pregunta, si nos permites. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con respecto a Latinoamérica? Es decir, ¿cómo, cómo ves el, la práctica de arquitectura empresarial en Latinoamérica? Sé que tú has tenido oportunidad de viajar prácticamente en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué es más? ¿Creería que no te falta por conocer ningún país de Latinoamérica? Y a lo sí, mejor sí, sí, sí si me falta.
2: O sea, ¿Sí te mal. falta? no te voy a contar cuáles no cuál pero sí me faltan unos cuantos bueno okay. a ver, antes que tiene las islas del Caribe o sea tiene muchas cosas es eh, muy, sí. muy amplio a ver eh, mira yo creo que, que que Latinoamérica sí hay una una práctica medianamente sólida arquitectura empresarial muy como te dije antes estatizada o sea no existe una visión integral de arquitectura que te cubra los cinco eslabones, que realmente maneje el concepto de representación y desacoplamiento, que son las dos claves de arquitectura. Yo, mi, mi feeling siempre ha sido que la arquitectura empresarial es un grupo que en muchos casos les ven como los bichos raros dentro de la organización, que como están en una están estatizados en un área del banco, pero no están metidos en el oh, en banco, perdón, en una organización, pero realmente no están en el, en el dirigiendo esa, esa, ese alineamiento ese negocio-tecnología de manera efectiva. ¿no? Eh, eh, sí es verdad que veo interés, pero yo creo que veo interés porque, porque comienza el mundo digital. Yo creo que más que arquitectura empresarial, eh, los estándares son los que están empujando a la arquitectura. Estándares como Vian como Accor como ODA, DTM Forum, eh, yo creo que están en NRF, son estándares que están empujando la arquitectura, ¿vale? Tristemente, como te digo al principio de esta reunión, creo que la arquitectura se ha aplicado de manera muy estándar eh, y creo que el, el reload, como digo, el reload, esto es como Matrix Reload, el reload de Matrix o Star Wars, tú puedes plantear que quieras, eh, el reload está basado en, el, en, en que realmente estos estándares están empujando la arquitectura, ¿vale? Yo invito a los clientes a que, a que vean este reload seriamente porque es la diferencia. Y que sobre todo se basen en estos dos conceptos, desacoplamiento y representación. Ahí están las dos piedras angulares de la arquitectura. Más que hablar de arquitectura empresarial, que piensen esos dos conceptos. Por lo demás, todo rueda solo.
1: Bueno. super entendido. Y ahora sí, en verdad, una delicia tenerte acá. Nos ayudaste en verdad muchísimo. Yo sigo pensando mucho en los Legos, <ríe> como que me lo quedé muy tatuado y este y ya para, para ir cerrando Fran, estoy segurísimo que así como yo me quedé con, me, con muchas ganas de seguir con esta plática ¿cuáles serían tus redes sociales? ¿dónde te podemos seguir para ver qué, qué vas posteando y estar muy pendiente de lo que sí. vas haciendo?
2: Mira, eh, tenemos todo lo que son las redes sociales de LexLego Play eh, arroba, LexLego, arroba LexLego Play Instagram, es que no me la sé A ver, te soy franco, no me la sé de memoria estamos en LinkedIn, le, entonces ponen Lego Play y aparecen todas, creo que es Lex Lego Play, Instagram, Lex Lego sí, efectivamente, eh, ahí estamos posteando continuamente eh, diferentes tipos de sesiones, eh, conceptos, tratamos tampoco, o sea, tratamos de explicar cosas básicas, show de cinco minutos, show de tres minutos Hablando de, de todo, ¿no? Entonces yo les invito a que los vean, si no les gustan, pues bueno, la vida es dura también, para todos, no todo te puede gustar, pero creo que estamos dando algunos tips bastante interesantes, eh, basados en casos reales, basados en clientes reales, eh, y bueno, yo creo que, que como digo yo, eh, nadie nace aprendido y creo que ver lo que los demás piensan, pues, por lo menos te enriquece, ¿no? Yo creo que eso es la clave de, del futuro, ¿no?
0: muchas gracias Frank, nuevamente eh, este, pues muy, compañeros arquitectos empresariales, eh, estuvimos con Frank Gómez, General Manager de Let's Lego Play y pues un saludo y nos vemos hasta la próxima, gracias por por seguirnos, no olviden darle clic a, a la campanita, por la invitación, y
2: bueno, a ver si me invitan otra vez, no, no se olviden de nadie, ¿eh? claro que sí Frank esta es tu casa, gracias, es para... tu casa muchísimas gracias, hasta luego arquitectos hasta luego.
1: hablemos de arquitectura empresarial, bye bye